0: 6. Civilización en Israel 1 y segundo Grecia. Bienvenido. Solo la Torah es revelación, todo lo demás es inventado. No se pregunte más por qué el mundo está roto. Después de escuchar estas palabras, Israel se caerá de cara y exclamará: Por fin estamos dándole vuelta a la página. Y la Torah se entiende correctamente. La humanidad perdurará y ahora podemos erigir con seguridad el edificio social de la civilización sobre cimientos sólidos, y ayudar a salvar la creación. Así como hay un dios sobre un panteón de dioses, también hay un solo principio universal del conocimiento sobre la religión, la filosofía y la ciencia. La alternativa es el dualismo de un mundo roto de la edad de la razón. Advertencia. Dada la riqueza de su contenido, este es un podcast de texto o X-podcast y no un podcast de conversación regular. Tenga en cuenta que algunas personas pueden encontrar el contenido cabalístico, teológico, filosófico y científico inquietante para sus creencias, valores e intereses. Es muy recomendable la discreción del oyente, el estudio en grupo, así como la lectura del texto mientras escucha el X-Podcast. Aunque este episodio es autónomo, se construyen unos sobre otros para proporcionar el marco principal para una civilización creativa. Dedicatoria a los que chatean con Dios Citas, tesis del paradiso Cito, solo la Torah es revelación, todo lo demás es inventado Hipótesis de paradiso Realmente no podemos estar seguros de nada a menos que sepamos todo Es decir, comenzando con la punta del hilo conductor en el punto de origen de la creación en Génesis 1.1 a Aleph Aarón ben Jacob ja Cohen Arjot Haim, los caminos de la vida. Cito, es un mandamiento innovar, mitzvah, innovar en la Torah. Deuteronomio 30, 14, 15. Cito, simplemente elige chatear con Dios para la vida y el bien. Y despreocúpate del ruido de fondo de los medios con su espejismo de felicidad. Resumen de ex-podcasts anteriores. Los episodios 1 al 5 son fundamentales. Nadie compra intangibles nadie compra una casa porque tiene buenos cimientos. Más bien, lo que está en la superficie es lo que se vende y solo después que el mercadeo lo exhiba. Pero cuando se decide comprarlo, quiere estar seguro de que tenga buenos cimientos. Los números del 1 al 5 de los X-Podcasts son fundamentales. Los X-Podcasts número 6 y 7 son de construcción. El x podcast número 9 es mercadeo. Episodio 1 Mentira y verdad, gran mentira y gran verdad, parte 1. El episodio de apertura trata sobre por qué el mundo está roto y qué hacer al respecto. ¿Por qué está roto el mundo? La mentira es que el mundo está roto porque es un mundo roto. La verdad es que el mundo está roto porque nosotros lo rompemos. Es decir, seguimos rompiéndolo tratando de arreglar las cosas cuando realmente no sabemos cómo sabemos que sabemos lo que sabemos. Episodio 2. La democracia ilustrada ha muerto. Viva la posmodernidad de paradiso. El estado pueblista consiste en un estado de cinco potencias o poderes, a partir de tres potencias. Es decir, por un lado, el gobierno estaría integrado por el legislativo, primer poder para las leyes, y el, y el ejecutivo, segundo poder para el orden, y por el otro lado, el pueblo, integrado por el judicial, tercer poder de justicia, el cuarto poder de los medios de comunicación como, como veedor de la información y el quinto poder de la universidad para la administración del presupuesto. Además, el derecho de un voto por persona a una triada de votos por persona. Asimismo, otorgar a los niños el derecho al voto a través de sus padres o tutores legales. Episodio 3. Mentira más grande y verdad más grande. Parte 2. La mentira más grande es que la esencia de la Biblia es la regla de oro. La verdad más grande es que el mandamiento 1 en la Biblia Torá es el principio universal del conocimiento, tal como se encuentra en Génesis 1.1 Aleph. Esta singularidad del mandamiento 1 abarca los seiscientos 613 mandamientos de los sabios, incluidos los 10 mandamientos dados a Moisés en el Sinaí, por Gematria obtenemos 613 que se reducen a 10 y finalmente se reducen a 1. Episodio 4. Era de Empoderamiento de la posmodernidad por Chat, Paradiso con Dios. La vida es acerca de chatear con Dios. Todo lo que tenemos que hacer para obtener la bendición de la autoterapia creativa de empoderamiento de chatear con Dios. El punto ideal para chatear con Dios se encuentra en Deuteronomio 6.8, con la piedra angular en Génesis 1.1 a Aleph. La distracción de los medios de comunicación es el espejismo de felicidad, del dualismo. Episodio 5. La mayor mentira y la mayor verdad, parte 3. O mejor dicho, la grandísima mentira y la grandísima verdad, parte 3. La, gran, la grandísima mentira es, por un lado el espejismo del mesianismo y el misticismo, y por otro lado el derrotismo de crisis como siempre. La grandísima verdad es simplemente el principio universal del conocimiento, con el acrónimo de Paradiso. Génesis 1.1. Aleph nos empodera para integrar la civilización y ayudar a salvar la creación. Episodio 6. Civilización en Israel 1 y Grecia 2. El caso está hecho para una civilización creativa basada originalmente en Israel, y luego derivativamente en Grecia. Pero para que Israel constituya civilización requiere tener Génesis 1.1 a Aleph como la piedra angular de la Torá. Resumen Ejecutivo El episodio 6 proyecta las bases del edificio social para el tercer milenio. La era de la razón ilustrada de hoy basada en Grecia es una estrella muerta. La nueva era del empoderamiento de paradiso se basaría en Israel y solo de forma derivada en Grecia. Pero para que esto suceda, Israel necesita volver a su origen primeval. La piedra angular de la Torá es Génesis 1.1 1 a Aleph. La Torá es la constitución de la civilización y los planos de la creación. Ahora, con la mentira, la gran mentira, la, la mentira más grande y la grandísima mentira expuestas, desacreditadas y fuera del camino, Israel finalmente puede desempeñar su papel ungido en la historia de la humanidad. La era de la razón ilustrada de la modernidad está rota porque se basa en una Grecia que carece de cimientos. El estado de caos contemporáneo es cortesía de la crisis habitual de Grecia y el mecanismo y el misticismo de Israel. La era del empoderamiento paradiso de la posmodernidad se basaría en un Israel con origen puntual en Génesis 1.1 Aleph para una civilización creativa. Fuentes no se asume ningún conocimiento previo para comprender el contenido a parte básico, aparte de la familiaridad y el interés con la búsqueda de chatear con Dios para el empoderamiento creativo. Todos los conceptos y el vocabulario necesarios se proporcionarán a medida que se desarrolle el tema. Sin embargo, dado que estamos comenzando justo en el medio y no desde el principio para resaltar su importancia, pero ello va en detrimento de la exposición sistémica, Tendremos que dejar la teoría para tarea para el oyente, como tarea para el oyente. Los libros son la fuente, los X-Podcasts son su divulgación. La tarea es consultar mil libros autoeditados en Amazon para entender bien el enfoque de empoderamiento de Paradiso. Estos libros son, cito, Paradisismo, Pardecismo, Ciencia Humana 101, publicado en 2020 18 Cito, Paradiso, la edad de la revelación de Génesis 1.1 a Aleph, publicado en 2019. Cito, el principio del cuidado del mundo en 2020. Y finalmente, cito, salvando la creación en 2021. Para mayor comodidad, también puede ver los 70 o más videos en YouTube sobre temas de los libros. Además, hay otros po X podcasts de esa serie, serie en mi sitio web en mi sitio web. Paradisism.org La pregunta candente. Lo que me quita el sueño por las noches es por qué el mundo está roto tanto antes de la revelación de la Biblia Torá como después de la revelación de la Biblia Torá a Moisés en el monte Sinaí. Lo inquietante es porque la Torá es precisamente la enseñanza sobre cómo integrar nuestro mundo roto y convertirlo en una civilización creativa. Hay algo sospechoso en todo esto y necesito llegar al fondo del asunto. Permítame explicarlo a modo de caso ilustrativo para que nadie se lo pierda. Imagine que vive en una isla desierta y hay una máquina en la que depende para trabajar. Hizo, tomó un curso de mecánica y después de trabajar en la máquina todavía no puede arreglarla. Está tan rota antes de tomar el curso como después de haberlo tomado. ¿Qué hacer? Simplemente esperar a que alguien llegue a tierra o sigue estudiando el folleto de instrucciones hasta que entiende cómo arreglar la máquina. Hice exactamente eso y descubrí cómo hacer que la máquina finalmente funcione y en lo que sigue les mostraré cómo. Procedimiento. La presentación se realiza en tres secciones. El primer apartado consiste en enmarcar el problema en el periodo arcaico del creciente fértil de Egipto, Canaán y Mesopotamia. La segunda sección comprende la narración de la Biblia Torá en Israel. La tercera sección cubre la época contemporánea como un choque entre las cosmovisiones de Grecia e Israel. Tesis de antecedentes Israel sobre Egipto Para tener una idea de los pueblos y del panorama general y de la larga duración del tiempo involucrado, Debemos tomarlo desde la parte superior del periodo arcaico, atravesar por la antigüedad y descender hasta la época contemporánea. Es decir, antes de comparar y contrastar a Israel con Grecia para descubrir cómo convertir nuestro mundo roto en una civilización creativa, debemos echarle un vistazo a la creciente fértil en tiempos arcaicos. En ese entonces estaba Mesopotamia, la tierra de origen de Abraham, más tarde Abraham de la Biblia. Estaba Canaán, la tierra a la que se mudó, que estaba ocupada por los amorreos, los heteos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Por convención, todas estas etnias etnia se agrupan bajo el título de cananeos. Además, y lo más importante para nuestra discusión, estaba la tierra de Mitzraim, Egipto. El padre de Abraham, Abraham, era un fabricante de ídolos en Mesopotamia. A continuación, avanza rápidamente la lucha de Israel contra la idolatría, que era la razón por la cual Dios estaba expulsando a los cananeos de la tierra. Israel debía hacerse cargo debido a su contribución a la civilización de Jothebawge Elohim, Jothebawge Dios. Egipto es sin duda la nación más pronunciada en la narración. Este no es el lugar para insistir mucho más en ese tema. Basta con mencionar que de alguna manera la arcaica creciente fértil como civilización desemboca en Israel. Esto quiere decir que Israel reemplazó a Mesopotamia, Canaán y Egipto. El dios único de la creación en la Biblia Torá de Israel reemplazó al panteón de dioses de la idolatría de Egipto, Canaán y Mesopotamia. Marco de tesis Israel sobre Israel el próximo paso antes de abordar el tema de interés de Israel y Grecia en la época contemporánea es el de Israel con Israel. Esto es crucial porque no debemos dejar piedras sin voltear en nuestra búsqueda de la forma de integrar nuestro mundo roto y no debemos dar por sentado que las principales autoridades religiosas establecidas tengan la última palabra al respecto. Todos deben rendir cuentas hasta que se demuestre su valía. Esto es crucial si vamos a colocar a Israel antes de Grecia en el avance hacia el tercer milenio y más allá. El dilema parece ser elegir entre el menor de dos males. Por un lado, la no separación iglesia-estado como unicidad de la teocracia y por el otro lado, la separación iglesia-estado como dualismo de laicidad. La disyuntiva es o de un mundo monolítico de un todo sin mitades o bien, un mundo roto de dos mitades pero sin un, sin un todo. Es posible que necesitemos reorganizar a Israel para hacerlo bien, incluso correr el riesgo de sacudir la institución del Kohen Gadol, sumo sacerdote. Esto ni siquiera debería estar ocurriendo. Imagine cuestionar los fundamentos del judaísmo. Bueno, eso es exactamente lo que hay que hacer, es decir, cuestionar la, la legitimidad de la relación entre la Torá y el judaísmo rabínico. No tendremos mucho más que decir, además de lo que ya hemos dicho. Solo hay que mencionar que la Torá está tan expuesta al secuestro como cualquier otra cosa bajo los cielos. Consulte los X podcasts anteriores de la serie para obtener más detalles. Mi sospecha es que está sucediendo algo sospechoso. ¿De qué otra manera se puede explicar que el mundo esté roto, tan roto antes de la revelación de la Torah como después de la revelación de la Torah, cuando todo el propósito de la revelación de la Torah era enseñarnos cómo integrar creativamente la civilización y ayudar a salvar la creación? Y eso sencillamente no está sucediendo. No sucedió. ¿Qué salió mal? Esa es la pregunta que abordaremos y proporcionaremos una respuesta al profundizar con Israel en Israel. El 1% debe haberse pasado por alto, aunque el 99% se haya captado. Es decir, el primer por ciento, el segundo por ciento y el tercer por ciento se acertaron. Y así sucesivamente. Pero el 1% del principio no. Al igual que el día 1 de la creación. No hay un primer día de la creación. El comienzo es importante porque es el principio. Viene claramente en castellano. El principio es el principio. Se podría argumentar que el mundo podría estar peor de lo que está, incluso con el error capital cometido de perder el hilo conductor en el laberinto. Pero este es un pobre consuelo para los que sufren en todos los ámbitos de la humanidad y en particular para todas y cada una de las asambleas nacionales. Esta es una pregunta pendiente sin resolver que continuará acosándonos hasta que lleguemos al fondo de ella de una vez por todas. No siendo condescendiente, pero el tema es la casualidad, causalidad, de que todo lo que sucede, sucede por algo que sucedió con anterioridad. <coughs> el trasfondo ya ha sido ampliamente cubierto en el ensayo anterior X Podcast, por lo que le ahorraremos al oyente repeticiones innecesarias. Solo la Torah es revelación, todo lo demás es inventado. Es decir, a menos que se derive del punto de origen en Génesis 1.1 a Alfe, está inventado por mortales, vivos o muertos. Ahora que hemos cubierto de manera apretada Israel sobre Israel, pasemos ahora a tratar Israel sobre Grecia. La tesis. Israel 1, Grecia 2. Nuestra tesis es que existe cito 1 o cito él. Principio Universal del Conocimiento, que este principio se encuentra en Génesis 1.1 a Aleph uniendo la primera letra del hebreo Aleph A a la primera palabra de la historia de la creación Bereshit en principio de, como Aleph diagonal Bereshit A en principio de. Este principio sirve como punto origen o singularidad que se despliega como un cono en una masa espacio-tiempo tridimensional. La prueba de que es el principio universal del conocimiento es que todo conocimiento puede derivarse de él o de ello, así como que todo conocimiento puede ser explicado por ello, o bien ayuda a explicar todo conocimiento. La prueba del budín está en la receta y en su degustación. Es decir, que cualquier conocimiento puede ser visto como un caso particular del principio universal del conocimiento. Pero, para hacer que este principio sea más manejable, Necesitamos expresarlo en código como punto de fuente S diagonal con cono de, con campo de cono PRD. Este resultado sigue la tradición de la cábala medieval de pardes, pero con innovación como cábala primeval de Paradiso. Hay muchas diferencias y similitudes, pero una que destaca sobre el resto es que la versión medieval recurre a toda la Biblia Tanaj. Mientras que la primeval se basa únicamente en unir la primera letra del hebreo y la primera palabra de la creación ya mencionadas en Génesis 1.1. Algo así como una nube y una onda en un estanque respectivamente, una gota que cae en una onda, en un estanque. Tradicionalmente esto se presenta como Sot secreto, S, diagonal, este, barra diagonal, Derash, descubrir, de Remes remite R, Peshat plano P. Eso se expresa como S barra PRD o alternativamente como S barra DRP. Pero en ambos casos se refieren al acrónimo paradiso. La finalidad es convertir este principio en una aplicación, una app para abreviar. La finalidad que tenemos en mente para este principio de paradiso, dado el estado de descomposición del mundo, es aplicarlo para integrar la civilización y en medida adicional, ayudar a salvar la creación. Sí, aunque suene exagerado, ello es la forma correcta de ver las cosas. Dado que somos una chispa del creador como criaturas creativas, somos corresponsables de mantener la creación a través de la integración de la civilización, que es nuestro trabajo propiamente dicho. Pero pasemos ahora de los temas relacionados al tema central de Israel y Grecia. Nuestro enfoque para emplear únicamente la aplicación paradiso para derivar los pensadores presocráticos y la escuela de Atenas y luego saltar a la modernidad de los tiempos contemporáneos. Dada la enormidad de la tarea, la aplicación poderosa empleada no debe ser otra que el enfoque de empoderamiento. Es decir, el enfoque de empoderamiento consiste en aplicar paradiso a la resolución de problemas, al igual que en la ciencia o en cualquier otro lugar. Entonces, el enfoque para la, la resolución de problemas de paradiso consiste en creativo S, diagonal, <coughs> holístico D, sistémico R, heurístico P. Es simplemente una aplicación en sí misma como un desdoblamiento de un grano a otro grano, una semilla a un fruto. Se entiende la idea. Al igual que una imagen vale más que mil palabras, la mejor manera de explicar nuestro enfoque novedoso es mediante un ejemplo gráfico. Es decir, con el fin de centrar nuestra atención en la fundación de las civilización en Israel y luego derivadamente en Grecia, proporcionaremos ejemplos ilustrativos del conocimiento universal S en diagonal de los campos de estudio de la religión D, la filosofía R y la ciencia P. Sin embargo, este fino pincel de proporcionar ejemplos concretos no haría justicia a la riqueza del tema. Siendo el enfoque de empoderamiento, aunque a riesgo de desdibujar el enfoque, proporcionaremos consideraciones generales en la segunda parte del ensayo X-Podcast. Básicamente, la era de empoderamiento S diagonal se puede explicar al tenor siguiente, Oración de Chatear R, Meditación P. No más dame, dame, dame de la oración. Ahora chatear con Dios, como adultos que somos. Estoy seguro que las personas más informadas pueden mejor, mejorar nuestra contribución de grano de sal kosher. Kasher. Comenzaremos por el medio del asunto para mostrar la diferencia entre el dualismo de Grecia y el paradisismo de Israel. Tenga en cuenta que el enfoque de Israel es definir las cosas en contexto por medio de narraciones, a diferencia de Grecia, que lo hace en formato de diálogo o tratado. Israel en la encrucijada. Israel se debate entre retroceder en el tiempo a Egipto y recibir retroalimentación de Grecia. Si Israel no logra controlar su orientación, no solo será un estado fallido, sino que le estará fallando a la Torá. Un comentario al margen de lo anterior, no puedo dejar de notar las las fuertes similitudes y diferencias entre las banderas modernas de Grecia e Israel. Ambas tienen fondos blancos y primer plano azul con franjas transversales y que se diferencian en una cruz y una estrella de David, respectivamente, entre otros detalles. El judaísmo de Kaplan como civilización. Ahora, como estamos abogando por una nueva civilización, Necesitamos incorporar un autor que menciona el término civilización en sus obras. La ideología básica de mordejai Kaplan se definió por primera vez en su obra, cito, el judaísmo como una civilización, publicado en eh, 1934. Su concepción se menciona por la similitud de nomenclatura, pero difiere sustancialmente. Su ideología reconstruccionista fue un intento de adaptar el judaísmo a las realidades modernas que, según él, creaban la necesidad de una nueva concepción de Dios. Su posición se remonta al desarrollo del periodo judío de la Ilustración Occidental iniciada por Moisés Mendelssohn. Esta Haskalah contrasta con la versión del Jasidismo de Europa del Este, desarrollada en una nota diferente. No obstante, su contribución, como lo indica claramente el subtítulo de su libro, cito, hacia la reconstrucción de la vida judía estadounidense, cae dentro de la influencia de las secuelas de la Haskalah. Es decir, el autor habla de, cito, una civilización dentro de, cito, la civilización del judaísmo como civilización religiosa dentro de la civilización occidental secular de base griega. Este breve clip debería ser suficiente para caracterizar su trabajo como dependiente de lo que tenemos que decir sobre Grecia como civilización, así que lo dejaremos ahí. Principio y derivaciones. La pretensión es que toda civilización es derivable de este principio universal del conocimiento, abreviado como el acrónimo paradiso. Esto no quiere decir que yo pueda realizar todas las derivaciones. Más bien, la idea del Estado pueblista es asignar tarea tan formidable a las legiones de académicos y pensadores en general. Consulte el X-Podcast correspondiente de la serie para obtener más detalles en los que la universidad desempeña el papel de quinto poder del Estado. Se proporcionará una muestra representativa no trivial de bis de conocimiento para demostrar nuestro cometido. Más problemas se resuelven cuanto más cerca se está de la verdad y por consiguiente la grandísima verdad resolvería todos los problemas. Esto es muy parecido a la física matemática. La investigación teórica siempre trata de encontrar el principio de validez universal del cual se derivan todos los demás principios particulares. Mientras que la Torah original de Israel desarrolló la religión, Grecia, como primer derivado de la Torah, desarrolló la civilización secular mundial. Hoy Grecia nos brinda la crisis como de costumbre, mientras que Israel nos brinda el mecanismo y el misticismo. El problema es que Grecia nos lleva por el señor Callejón sin salida, mientras que Israel nos lleva por la señora Madriguera del Conejo. Esto deja a la humanidad a lidiar con su suerte lo mejor que pueda. El asunto es que simplemente no puede manejar las cosas y cae irremediablemente en un estado de modo de crisis habitual recurrente. El problema es que los cimientos de Grecia no tienen un núcleo rojo, mientras que los cimientos de Israel cuelgan del cielo azul. Todas las monedas que conozco tienen dos caras y un borde. No solo dos lados, un anverso y un reverso, sino el lanzamiento en sí mismo es parte de la moneda y es el borde. Somos como una civilización moneda, no solo con dos caras que no se tocan, sino que lo que es peor, ni siquiera están conectadas por hacerles falta el borde. Imagínese eso. No es de extrañar que las cosas en el mundo carezcan de sentido. En lo siguiente se presentará se dividirá en dos partes. La primera parte es breve y punto, puntual, mientras que la segunda es intencional y dubitativa. Este podcast y el próximo también. La estructura de paradiso. La Torah es la constitución de la civilización, aunque algunos llegan a afirmar que son los planos de la creación. Solo la Torah es revelación, todo lo demás es inventado. Para validación, toda afirmación en cuestión debe derivarse legítimamente de la Torah. ¿Qué significa que una afirmación se derive legítimamente? Derivar significa que se sigue de un principio. Los datos que no se basan en un principio son opiniones, no conocimientos. Para que un conocimiento de, para que sea conocimiento debe derivarse de un principio. Principio de conocimiento es lo mismo que principio como comienzo. La Torah es mucho más que un texto, pero también es un texto, y como tal, debe ser tratado para efectos del discurso en cuestión. ¿Cuál es el principio del que deriva la Torah? Es decir, necesitamos conocer el principio 1, causa o principio, de donde todo se deriva. Para que todo derive de un principio, debe estar al principio. De lo contrario, lo que vino antes de dicho principio no se derivaría de él. La primera palabra de la Torah es Bereshit en principio de, pero está escrito en el idioma hebreo, y la primera letra del hebreo es Aleph ah. A. Entonces, el principio buscado debe estar compuesto por la combinación de la primera letra Aleph ah, A, del hebreo, del alfabeto hebreo, juntamente con la primera palabra de la Torah. Es decir, con Bereshit en principio de, tal que, tal y como se encuentra en Génesis 1.1, Aleph. O sea, que la primera letra del hebreo identifica al Creador mientras que la palabra inicial de la Torah nombra la creación. Y ahora que tenemos las dos partes Aleph A del Hebreo del Creador y Bereshit en principio de, de la creación, ¿cómo constituimos el principio universal del conocimiento? Pero antes de responder eso, es oportuno mencionar que no somos transparentes que, y que sí jugamos un papel protagónico en la narrativa. De alguna manera aparecemos como a la barra diagonal, como si estuvieran como si estuvieran intercalados entre el creador y la creación, o si lo prefiere, jugamos el rol de borde entre las dos caras de la moneda. Entonces, dado que la primera letra representa al creador, el reverso imaginario de la moneda, y la primera palabra representa la creación, el anverso real de la moneda, entonces nosotros, como borde, debemos desempeñar un papel doble. Es decir, por un lado, del lado del creador, como creativo, y por, el lado, y por el otro lado, del lado de la creación, como criatura. En resumidas cuentas, esta barra inclinada doble representa barra creativo, barra creatura, criatura. Simplemente te denotaremos con una sola barra inclinada. Es decir, es creador, barra creativo, barra criatura, barra creación. O barra diagonal que significa creativo, criatura. Por lo tanto, terminamos simplemente como creador, barra inclinada creación. Ahora bien, usando los términos originales del hebreo y del texto, tendríamos Aleph a, digo alef diagonal, bereshit a diagonal en principio de. Nuestro papel como borde de la moneda es en parte evitar que los lados toquen, se toquen, y en parte mantenerlos juntos para formar una unidad. Lingüísticamente la alef a es oclusiva, glotal o muda corresponde al número 1 y significa cabeza de buey. Asimismo, be reshit en principio de consta de tres partes, a saber, be reshit en principio de. El último término it de combina be, de, combina de manera singular la terminación plural masculina im s con la terminación plural femenina ot s. En inglés las terminaciones plurales son las mismas, a saber, S, pero no así en idiomas de género como el español, donde serían, cito, Os y cito, As, respectivamente. En todo caso, la triada en cuestión toma la primera letra del plural masculino como era de esperarse, y la segunda letra del femenino, dado que, es, dado que se proviene de una sociedad patriarcal. Esto termina como It, en lugar de al revés, Om, en otras palabras, es Beresh It, y no b om esta terminación mixta natural representa las muchas cosas que existen allá afuera como la diversidad. esto se suma entonces para significar al principio de las cosas como abreviatura de cito en el principio de las cosas tras un examen más detallado, notamos que el término medio está compuesto así como el último término que acabamos de explicar anteriormente. Es compuesto, así como el último término que acabamos de explicar anteriormente. El término medio en resh, principio, tiene un resh, alef, shin, r a -h she. La resh, r es 200 y significa cabeza. La alef, a es 1 y significa cabeza de wey y es muda, mientras que la shin, she, es 300 y significa los dientes frontales. Entonces... Tenemos este término tripartito, el término medio, dentro de una palabra de tres términos. Quizás nos está diciendo que entre el pensar y el hablar está esta alefa muda intermedia correspondiente al creador que en última instancia hace posible el lenguaje. Ahora que tenemos las partes, necesitamos convertirlo en un principio. Es decir, el todo debe ser uno y también ser todo, como, como en universal, especie de unidad en la diversidad. En nuestra terminología, las tres partes o tripartitas se convierten en una triada cuando se fusionan. Estas tres partes ahora constituyen parte de un todo. Esto es muy parecido a tres líneas que se cruzan para formar un triángulo. Una vez que forman la figura, las tres líneas se convierten en catetos e hipotenusa y se fijan en su lugar como un triángulo recto, en nuestro caso. Se desdoblan de, de rectas. Se desdoblan de rectas genéricas a catetos e hipotenusas de un triángulo recto. En la literatura se conoce como el Teorema de Pitágoras. Por cierto, el concepto de triada proviene precisamente de Pitágoras de Samos, un notable pensador presocrático del siglo VI antes de la Era Común en Jonia, actual Turquía, entonces colonia griega en el mar Egeo. Prosiguiendo, podemos visualizar la alefa como un punto que se convierte en esfera, misma que engloba la triada B-Reshit en principio D. Este modelo cumple el propósito de forjar una unidad a partir de una pluralidad bajo el paraguas de la triada. Ahora al cierre. Nuestro principio debe consistir entonces en el cito 1S diagonal, el punto de la singularidad y la cito triada PRD, el punto el, el origen del campo cónico, como un triángulo recto giratorio. En todo caso, al armarlos Redescubrimos lo que ya estaba ahí, como esperábamos, como como esperando a que lo interpretáramos, escondiéndose a la vista todo ese tiempo. Por otro lado, el principio que buscamos es el Aleph A, Bereshit A, en principio de en Génesis 1.1 Aleph. Por consiguiente, la triada principal de Bereshit en principio de contiene a su vez cual triada bebé en su vientre este resh principio como su término medio. Pero no solo eso. Para el cateto vertical tenemos B, N, pero esa letra significa dos, y casa, by it. Por lo tanto, este cateto vertical también tiene el potencial de desenroscarse como una triada, en la medida en que está compuesto por tres letras o una triada. En cuanto al cateto horizontal, tenemos it, D, se compone de yod y 10, que significa mano, y TAFT 400, que significa signo. Ahora bien, haciendo los cálculos, tenemos 10 más 400, da 410, que se reduce a 5. Este número 5 corresponde a la letra GH, que significa revelar. Como nota aparte, también la mano y la señal aparecen relacionadas con revelar en el contexto de las gotas que caen entre los ojos en Deuteronomio 6.8. En todo caso, esta letra GH coincide con la idea que ya teníamos de D como representación de la pluralidad de lo que hay para mirar allá afuera. De alguna manera, este término de hipotenusa y el cateto vertical imaginario también se desenroscan en una triada. La idea es que la triada principal se desdobla en una triada de triadas y siendo este el caso, potencialmente no hay nada que impida que se continúen desarrollando desenrollándose de manera iterativa. Una vez logrado lo anterior, tendríamos esta imagen de paradiso de una esfera o elipse que encierra esta triada principal que se desarrolla o desenrolla en una triada de triadas. En total, terminamos teniendo 1 más 3 por 3 da 9, que sumados dan 10, que a su vez se reduce a 1. Pero ten en cuenta que es un 1-0, ya como si nos dijera que cualquiera que sea este principio, como 10, es un dígito apartado de la unidad, como 1. Es como decir que nosotros, como 10, somos infinitesimalmente cero en proporción al creador como 1. Entonces, a partir de este punto origen, Alev A, del cual no sabemos nada, se desenrosca este cono de un triángulo recto, iterativamente de Bereshit, en principio de Juntos, esto se convierte en nuestro principio de funcionamiento como Aleph barra Bereshit, A barra en principio D. Usamos el acrónimo Paradiso para abreviar. Además, para hacerlo más manejable, identificamos sus partes como S barra PRD o bien S barra DRP. En cualquier caso, se deletraría como el acrónimo Paradiso. Esto está estrechamente relacionado con el de Pardes utilizado para la cábala medieval. Esto se hizo a propósito para distinguir la cábala primeval de paradiso de la cábala medieval de pardes. Mismas consonantes, distintas vocales. Ambas se refieren a la misma idea de jardín o paraíso, pero por lo demás difieren significativamente. La edad de la razón, Grecia como cultura e Israel como religión. La edad de la razón mantiene a Grecia separada de Israel. Grecia representa lo secular e Israel representa la religión. La razón ilustrada como cálculo proviene de Grecia. La razón revelada como creencia proviene de Israel. Esta solución dualista evita los cortocircuitos, pero viene al precio de un mundo roto. La pregunta inmediata es si mantener separados Grecia e Israel contribuye de alguna manera a que nuestro mundo esté roto. Es decir, como separados en dos desde el principio y de forma iterativa en cuatro y así sucesivamente hasta el núcleo mismo y en todos los ámbitos de la sociedad. Ilustremos nuestro caso por medio de un ejemplo no excepcional. Precisamente el otro día asistí en el foro a un foro, al foro en, de un sitio de noticias local a un encuentro que trataba sobre vales escolares eh, vi, eh, vis a vis cuenta pública. Escuela pública. Significativamente, el entrevistador pasó a representar el poder de información de los medios, mientras que los entrevistados pasaron a representar el poder de conocimiento de la universidad. Cuando se trata de problemas, la gente invariablemente toma partido. El problema con el enfoque de problemas es que es estocástico, como lanzar una moneda. Se convierte en, en un donde caes respecto del punto en cuestión. Todo el mundo tiene una oportunidad y una vida, o muchas oportunidades y una vida. Pero en la práctica, dado que contar las piezas puede tomarse toda una vida, en realidad tenemos una sola oportunidad en una vida. Se ventilaron escenarios catastróficos, así como cuentos de advertencia. Si se me preguntara dónde caigo respecto del punto en cuestión, respondería que dependería de la hora y el día de la semana, si es antes o después del desayuno, qué tiempo hace, lo último que habré escuchado en la radio y muchas condicionantes más. Hay todo un espectro, desde la planificación a corto plazo hasta la planificación a mediano y largo plazo, desde la opinión en un abrir y cerrar de ojos, hasta organizaciones con capítulos locales, hasta consideraciones de época. Hace poco sonó una alarma y la repetición sigue encendida para que no lo olvidemos, a a corto plazo, como en una emergencia, se hace lo que se pueda con lo que se tiene, pero esto no debería impedir la planificación a largo plazo. No se debería arreglar lo que no está roto, pero ya hemos rebasado ello y sabemos con certeza que está roto desde el 6 de enero. La pregunta ahora es cómo solucionarlo. Aquí es donde entra el espectro de opciones. La solución aquí propuesta es el enfoque de empoderamiento utilizando la aplicación Paradiso. Significándolo, simplificándolo al papel que juegan los medios de comunicación y la universidad, tenemos el estado pueblista que consta de cinco poderes en lugar de los tres poderes habituales. La denominación de pueblista proviene de pueblo, al igual que socialismo de social. Populista es algo completamente diferente. En cualquier caso, dentro de este marco abordamos la cuestión de qué es lo mejor como educación universal, tomándose todo en cuenta. La universidad estaría a cargo de la administración del presupuesto, que hoy está en manos del Poder Ejecutivo. Por favor, escuche el podcast número 2 de la serie para más detalles sobre el particular. La ventaja de este enfoque en el caso del sistema escolar público roto es que su quebrantamiento no se ve de, manera, de forma aislada. El sistema escolar público está roto como parte de un estado roto que es parte de una civilización rota. La solución del enfoque de las cuestiones es superficial y no toca el carácter del mal que aqueja a nuestra sociedad. Lo que sucede es que todos los temas están conectados como parte de un gran tejido social. No se puede remendar nada fuera de tomar en consideración toda la malla. El enfoque de mosaico de cuestiones solo se justifica en situaciones de emergencia que requieren una respuesta rápida, donde la planificación a largo plazo estaría contraindicada. El punto de todo esto es que, si tenemos información, pero carecemos del principio de conocimiento universal, entonces la opinión es, la opinión es rey y tenemos el reinado de los partidos. Caos en abundancia. Esta situación lo expresa exucintamente el presocrático Protágoras de Abdera, B cito De todas las cosas, la medida es el hombre, de las que son, que son, y de las que no son, que no son. En pocas palabras, cito, el hombre es la medida de las cosas. Un caso en cuestión es el Talmud de Babilonia, con el debido respeto como obra de erudición. Es el epítome de la opinión que carece de un principio universal de conocimiento. Aquí tenemos a los rabinos de las escuelas de Gilel y de Shammai, cada uno deliberando con su propia inclinación sobre los comentarios bíblicos de la Mishnah y la ley religiosa de la Gemara, Gemara, constitución de la civilización paradiso. Entonces, regresando a que sólo la Torah de revelación y todo lo demás es inventado, el criterio de validez de toda afirmación es que se derive del principio paradiso. Este principio lo recuperamos de la misma Torah utilizando el sentido común ordinario, dado que paradiso en la constitución de la civilización y, en un sentido más amplio, los planos de la creación se deduce que toda pretensión de verdad debe ajustarse a ella para ser válida, o lo que es lo mismo, que todo debe ajustarse al principio para ser válido, o algo por el estilo. Este es el sentido de la tesis de fundar la civilización en, Grecia y, en Israel perdón, y luego en Grecia y así sucesivamente dando crédito a otras culturas terciarias contribuyentes, pero entendiendo a Israel bajo el encabezamiento de Israel como el punto origen de este principio de paradiso, tal y como se encuentra en Génesis 1.1 a Aleph, y entendiendo Grecia como su primera derivada, eso todavía está por demostrarse. El resto se seguiría por añadidura. Esto lo abordaremos más abajo: capas de cebolla. Esto me recuerda a la diferencia entre las matemáticas aplicadas enseñadas a los estudiantes de ciencias e ingeniería y las matemáticas puras para los estudiantes de matemáticas. En ciencia y tecnología tenemos nuestras propias temáticas de las, de las que preocuparnos, pero los infinitos tan básicos como el punto y la línea no desaparecen para los estudiosos de matemáticas. Lo mismo se aplica aquí respecto del gran esquema de las cosas. En, nuestro, en nuestra manera de ver las cosas Podemos trabajar con S barra PRD Pero si lo miramos más de cerca En realidad Es S eh, paréntesis S barra PRD Cierro paréntesis Esto se refiere a Aleph S diagonal Brigitte PRD En Génesis 1.1 Aleph Como creador Barra creativo Barra creación Pero del creador Como Aleph Nada sabemos Por eso la letra Aleph a ah, es oclusiva, glotal o muda y representada por el número 1. Sin, sin embargo, lo que afirmamos saber algo es sobre el nombre del creador. Eso lo expresamos en el lenguaje como creador S, eh, paréntesis, cierro paréntesis, y el nombre del creador, paréntesis S, cierro paréntesis, como fuera y dentro del paréntesis de nuestra experiencia respectivamente. Pero ese no es el final de nuestros problemas. No precisamente. ¿Cómo sabemos realmente sobre el interior del paréntesis? Esto es lo mismo que decir cómo sabemos realmente acerca de Dios. Volvemos al punto de partida. Esto parece estar diciéndonos que cada uno de los conceptos correspondientes a cada una de las palabras de Génesis 1.1 es un infinito desconocido para tomar prestado de nuestros amigos de las matemáticas. Dejaremos el siguiente párrafo para las notas, ya que es difícil de leer en este podcast. El mandamiento 1. Aguante, por favor. Una vez que pasemos la cúspide, las cosas irán cuesta abajo comiendo helado. Por lo tanto, continúa la búsqueda del punto origen de la Torah. Todo tiene un comienzo. La Torah tiene un comienzo. ¿Cuál es el comienzo de la Torah? El X-Podcast anterior abordó esta cuestión. Al igual que un laberinto, primero debe ingresarse por la puerta correcta, agarrar la punta del hilo guía y luego sencillamente seguirlo. Igual aquí. Si se equivocó de entrada correcta, si por error se tomó la entrada equivocada, no tiene sentido continuar. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando imperativamente la entrada correcta a la Torah. Nuestra búsqueda es así de sencilla. Hacer bien desde el principio. Y seguir intentándolo hasta que lo consigamos. No tiene sentido avanzar hasta que no lo logremos. Comencemos la búsqueda comprometiéndonos con Éxodo Exo, eh, 24, 12. Sigámoslo a donde nos pueda llevar. Éxodo 24, 12, verso 24, 12. y dijo, yotje, cito, y dijo, yotje, a Moisés, sube a mí al monte y espera ahí y os daré las, cito, tablas de piedra y, cito, la enseñanza y destaco el mandamiento que he escrito para enseñarles comentario aquí nos está diciendo que lo que se da para enseñarle a la gente son tres cosas son cito diez mandamientos del decálogo las tablas de piedra de la Biblia Torá de enseñanza y el misba mandamiento uno la Torá es el Pentateuco de Moisés el decálogo son los diez mandamientos dados a Moisés en el Sinaí pero qué es este mandamiento Mandamiento 1 o el Mandamiento. La entrada correcta es una obviedad. El punto de origen es el principio como se demostró arriba y en los podcasts anteriores. procedemos Procedamos ahora a deletarlo como ABC 123 para que nadie que esté prestando atención se lo pierda. La respuesta corta es que el decálogo son los diez mandamientos. La Torá se refiere a los 613 mandamientos de los sabios. Y el mandamiento singular 1 se refiere a paradiso. Haciendo la gemática de las matemáticas, obtenemos 613 es 6 más 1, más 3 se reduce a 10, lo que se reduce a 1 0 y finalmente se reduce a 1. Para facilitar la comprensión, po, pongámoslo en la base 10 habitual de la numeración. En base 10 tendríamos la Torah de enseñanza como 100, el decálogo de los 10 mandamientos como 10 y el mandamiento singular como 1. En, en general, eso está diciendo que la enseñanza 101 con miras al futuro es Paradiso. ¿Sucedió realmente la Torá? ¿Sucedió realmente la Torá? Sí, por supuesto que sucedió. La Torá acaeció, pero holísticamente, eso barra en el cielo y sucedió triádicamente, pero en la tierra, tal como predice Paradiso. Pero la Torá no sucedió dualísticamente en masa P espacio R tiempo D, lo que significa que masa P no sucedió por separado de espacio R que no sucedió por separado de tiempo E. No es de extrañar que no se haya encontrado ninguna evidencia sólida del éxodo a través del desierto. Tampoco lo hará en el corto plazo dentro de las islas ilustradas actuales de la arqueología. Para entender las cosas necesitamos empezar por entender las cosas desde el punto de origen. Procedamos ahora a lograr esto presentando Génesis 1.1 a Aleph. ¿Quién escribió la Torah? Debo confesar que no entiendo del todo la pregunta de quién escribió la Torah. Es decir, si la pregunta se refiere a si Dios lo escribió o si Moisés lo escribió. En cuanto a que Dios lo escribió, siendo el caso de que no sabemos nada acerca de Dios, la pregunta está muerta de arranque. Así que esto deja acercarse al asunto solo a través de Moisés. Todo lo que Puede, todo lo que puedo decir es que hay una gradación de inteligencias, a falta de una mejor palabra. La escala que tiene sentido en consonancia con nuestro enfoque de empoderamiento paradiso es Revelación S barra Inspiración D, Ilustración R, Pragmatismo P. En cuanto a las obras asociadas con la Torah, pondría el Talmud en Pragmático P, los escritos que tuvimos Ilustración R, y los profetas Neviim en Inspiración D, esto prácticamente deja revelación S barra para Moisés. Eso es lo que cabe respecto a este nivel. En cuanto a Dios, eso sin duda estaría más allá. Pero al final de cuentas, lo que, me convence, lo que me convence de que es revelación S de Moisés y de ningún otro es la profundidad que lo caracteriza que parece no tener fondo. Parece ser una cosa anidada iterativamente dentro de otra y ello sin fin a la vista. Pero incluso con respecto a la revelación, ello presupone que Moisés tenía la capacidad de comprenderlo. Y si este fuera el caso, debe haber estado en constante chateo con Dios, en la medida de que esto es humanamente posible. Génesis 1.1 a Aleph Apliquemos retrospectivamente la hipótesis de paradiso, o la tesis del principio y por ahora, al comienzo de la Torah para verificar su autocumplimiento. Volveré a insertar el punto de partida de todo ello para tenerlo fresco en nuestras mentes. La versión larga la dejaremos únicamente para la lectura de las notas. La versión original abreviada y simplificada se refiere únicamente a S diagonal PRD, sin la complicación adicional del paréntesis S paréntesis. Esto lo desarrollaremos enseguida. El enfoque para es la lectura de sentido común de Génesis 1.1 a Aleph. Génesis 1, 1 a Aleph. Verso 1, 1 a Aleph. Aleph, diagonal, Bereshit. A, en principio de. Aleph, diagonal, Bereshit. Bereshit. bara Elohim, et ha-shamayim, ve-et ha-aretz. Aleph, digo, A, diagonal, en principio de. creó Dios. Chateando con los cielos y chateando con la tierra. Comentario. En lo que sigue, Elohim, Dios, literalmente significa maestro de poderes. Et. Significa el lenguaje con o chateando con. Usaremos las consonantes de paradiso para identificar los roles que juega esta palabra en el verso. Y por último, indicaremos el significado de cada peldaño de la escalera. Aleph diagonal, eh, se lee como S diagonal, significa creador. Aleph A, Breshit A en principio de se lee como S diagonal, diagonal PRD, significa creador, diagonal creativo, creación. Aleph, diagonal, bereshit vara A, en principio de creo. Diagonal, se lee diagonal, barra inclinada. Bereshit, vara Elohim. En principio de creo a Elohim. Se lee D, Significa creación. Creó a Dios. Vara Elohim et, creó a Elohim, chateando con. Se lee R. Significa que Dios creó el lenguaje con o chateando con. Elohim et Hashamain veet Dios es el lenguaje. Con los cielos y lenguaje con la tierra. CLEP. Esto significa que tanto el significado de Dios, cito, es chateando con los cielos y chateando con la tierra. Así como, cito, que Dios está chateando con los cielos y chateando con la tierra. Comentario. Este es el punto origen de la Torah. Como un cono PRD, todo parte del punto origen S diagonal. Es decir, la Torah se desarrolla desde un punto origen. Asimismo. La civilización se desarrollaría desde la Torah a través de este principio universal de conocimiento expresado como paradiso. El enfoque de paradiso difiere considerablemente del de Rashi y de otras lecturas autorizadas de religión dominante. La lectura de Rashi combina los tres primeros versos en un solo pensamiento, comenzando con, cito, al comienzo de la creación de los cielos y la tierra por parte de Dios, o bien, como, cito, cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra. La otra lectura autorizada es, cito, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ambas lecturas carecen igualmente de fundamento. Diferentes redacciones, pero mismo significado sin sentido. La clave maestra de la Torah consiste en un preinicio y un comienzo como Aleph diagonal Bereshit, A en principio D. Para entender completamente la Torah, se requiere verla como una escalera que se despliega y leerla por etapas. La lectura correcta de la Torah comienza con la enseñanza 101 del punto origen de paradiso. Si no se hace bien, ello solo puede conducir a caminos solitarios sin salida y felices madrigueras de conejo. Intersticio mental. Un punto importante que se ha pasado por alto y que necesita ser mencionado es acerca de lo mental. Esto aparece intercalado entre lo espiritual y lo físico, los dos protagonistas más evidentes de la saga humana. Pero citemos Génesis 1.1 para hacerlo bien. Sí, de nuevo, ya que se trata de hacerlo bien, sin importar cuántas veces tengamos que hacer el experimento de pensamiento de laboratorio. Génesis 1.1, verso 1.1, Bereshit, en principio de. Bereshit, Bara Elohim et ha ve-et Cito, en principio de, creo a Dios, chateando con los cielos y chateando con la tierra. Comentario. Recurramos al teorema de Pitágoras o bien a la moneda de sentido común. Elijamos el bolsillo por comodidad en esta ocasión. Una moneda tiene dos caras y un borde, o bien moneda S diagonal anverso P borde R reverso D. Si asignamos esta imagen de moneda al marco mayor, obtenemos vida diagonal espiritual D mental R físico P, o bien mapear el chat como vida S diagonal cielos D I R P tierra P. Comparar y contrastar ese doble mapeo nos ayuda claramente a identificar lo mental R como el intersticio. Remes remite R. Génesis 1.4. Chateando con la luz como civilización. Pero al final del día, ¿cómo podemos saber si está correcto? Bueno, haciéndolo bien desde el principio, si no antes, sino desde antes. El término latino ratio puede significar razón, relación y proporción, así como razón matemática. A continuación, se muestra el fundamento de la civilización como el día 1 de la creación en Génesis 1 al 5 Aleph, diagonal Aleph. Esta es la piedra angular, la llave maestra, el cito, punto origen, el punto origen como el día 1, alrededor del cual se desarrolla se desenrolla el universo. Así, de esta manera podemos fundar adecuadamente la civilización en Grecia, en Israel, perdón, luego en Grecia y también en otros. Lo entero ese diagonal se toma por dado. Luego se despliega en tres golpes como triada PRD. Uso cito LC para hablar, para, para hablar con, lenguaje con o para chatear con. Todo está contenido en el día uno de la creación. A continuación, proporcionaremos los antecedentes Génesis 1 al 5 Aleph para así comprender el primer plano de interés en Génesis 1.4. Génesis 1 al 5 diagonal Aleph. 1, 0, Aleph. A diagonal Aleph A. A diagonal. Comentario. Esta Aleph A representa al creador. Verso 1.1. Vereshit en principio de... Cito, en principio de creo a Elohim, chateando con los cielos y chateando con la tierra. Comentario. Este es el mandamiento 1 del punto origen, o de la singularidad, o principio universal del conocimiento. Esto juega el papel de punta del hilo conductor. Si se lo consigue, se encuentra el camino alrededor y a través del laberinto. Pero si se lo pierde, se termina perdido en el mundo de opinión y lo que es peor, ni siquiera estando consciente de ello. 1-2 Verso 1.2. Vea Jaares haitá tohu babojo, y la tierra estaba informe y vacía. Cito. Y estando la tierra informe y vacía, con tinieblas sobre la faz del abismo y un viento de Dios barriendo sobre el, sobre el agua. Comentario. Esto declara el estado lamentable cuando en bruto las tres cosas constituyentes de la creación actúan por separado en lugar de actuar como una triada, es decir, real, plano, P, mental, reflexión, R, E, imaginar y descubrir, D. Estos miembros de la triada los identificamos claramente como ciencia, P, filosofía, R, religión, D. Verso 1.3 Y dijo Dios, cito, y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Comentario Esto establece... Que el camino a seguir es que la luz desempeñe el rol de todo ese diagonal. Esto confirma la tesis de paradiso. Es decir, que secreto S diagonal, descubrir de reflexión R plano P. B eh, cito eh, Verso 1.4 Vayará Elohim y vio Dios. Cito, y vio Dios chateando con la luz, que era bueno. Y separó Dios entre la luz y entre las tinieblas. Comentario. Esto establece que la luz, actuando como secreto S, Junta las partes como la triada de descubrir de reflejar R plano P, que de otro modo estarían sueltas. Este secreto S viene a representar la luz, es decir, ese bien es una barra inclinada que junta lo entero S como hecho de partes de triada PRD. Esto establece claramente que paradiso es el camino por seguir para integrar la civilización y por el contrario mantener las cosas separadas es malo como lo testifica claramente nuestro mundo roto. Verso 1.5 Vallicra Elohim, y llamó Elohim, cito, y llamó Dios la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y fue la mañana, el día 1 Comentario. Lo que destaca del versículo 1 es que dice que es el día 1. No del versículo 1.1, perdón, es que dice que es el día 1. El 1.5, perdón. Lo que destaca del de versículo 1.5 es que dice que es el día 1. No el primer día. Es decir, que toda la creación está contenida en este día 1. El resto de los días de la semana de la creación se desenrollan a partir de este día singular. Esto hace eco de lo que vimos antes respecto del mandamiento 1 en Éxodo 24.12. La conclusión de lo anterior es que la luz significa civilización. En Génesis 1.1 tenemos tanto que, cito, Elohim es chatear con los cielos y chatear con la tierra. Así como que, cito, Elohim está chateando con los cielos y chateando con la tierra. Ahora, en el Génesis 1.4, tenemos que Elohim ve que chatear con la luz es bueno. Así que el secreto es la luz y la luz es la civilización. ¿Y qué hace que la civilización sea tan secreta? La tesis es que civilización S barra religión de filosofía R, ciencia P. Es un proceso de desenrollado tal que siempre se conecta con el punto de origen como derivado. Esta es la idea de decir que solo la Torah de revelación y todo lo demás es inventado, a menos que se derive a su vez del punto de origen. De alguna manera, en el sistema de numeración de base 10, parecería que tenemos 1 para Dios, 10 para la creación y 100 para la civilización. Toda proporción guardada. Génesis 1:1 1 al 5, al diagonal, al Pensando lo mejor, Dado que se está haciendo tarde, dejaremos esta parte para un episodio futuro y proseguiremos con la tarea que tenemos entre manos. El siguiente y último tema de este sexto ex podcast sobre civilización Israel 1, Grecia 2, sirve como transición al siguiente sobre civilización paradiso en la práctica. Este próximo séptimo podcast compara y contrasta las opiniones de Israel, de Israel y Grecia sobre el corazón, lo que ello significa para cada cultura. El corazón es fundamental para Israel, al igual como la mente lo es para Grecia. El corazón. Siempre está la cuestión de qué representa el corazón en Grecia en comparación con lo que representa en Israel. Comencemos con Israel. En Israel, el significado del corazón se establece directamente en el Shema Yisrael. Escucha Israel. El proceso consta de tres pasos, como se describe en Deuteronomio 6, 4 al 6. A continuación, emplearemos la nomenclatura de la aplicación Paradiso para identificar correctamente los roles de las partes constituyentes del principio en relación con el fitocorazón en cuestión. Deuteronomio 6, 4 al 6. Empecemos, verso 6, 4. Shema Israel. Escucha, Israel. Cito, escucha, Israel. Jodgebavje es nuestro Dios. Yodgebavge es uno. Comentario. Esto explica que el punto origen o la singularidad de las cosas. Oír ese diagonal is P R L D. Luego el beso se duplica para disipar cualquier duda. Jodgebavge S, diagonal, barra, este Yodgebaj D, Dios nuestro R1P. Esto jugaría el papel del cito, punto, del punto origen de las cosas. Verso 6:5. Ve a jafta y amarás. Cito: Amarás, chateando con Dios que tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Comentario: Esto define el amor por adelantado de la siguiente manera: Amor es diagonal corazón D, alma R, poder P. Visiblemente, el corazón es el asiento del núcleo de nuestro ser, como Derash descubrir D. Tenga en cuenta que la palabra clave es et, chatear con. Esto nos dice que el amor tiene sentido solo en el contexto de chatear con Dios. Esto juega el papel del, del cito, origen, del punto origen de las cosas. Pero además, si, si no es lo más importante, es que todo se reduce a nada si no hay una relación de amor con Dios. Sí, que tenemos que debemos amar, chatear con Dios. Y no como el chat de inteligencia artificial, de la multitarea todo el tiempo y botanear también. no. Se trata de incluir todos los elementos, amar a Dios con todo lo que somos, tenemos y podemos ser. Verso seis, 6, ve y tomarás y lleva estas instrucciones con las que te encargo hoy a tu corazón. Comentario, esto enfatiza que la caja de seguridad para mantener las cosas seguras es el banco del corazón. El corazón es lo más cercano que se puede llegar al amor ¿eh? Esto juega el papel del citocono del punto de origen, del punto de origen de las cosas. Tenga en cuenta que la Torah, Pentateuco de Moisés, consta de cinco enseñanzas entrelazadas para hacer una sola enseñanza. En todo esto, la punta del hilo conductor como lección 101 se expresa como paradiso. En caso de que no sea del todo claro, deuteronomio en general se remonta al libro del Éxodo, para las definiciones y luego al libro del Génesis para los principios. Pero en última instancia, todos apuntan al acoplamiento del idioma hebreo con la creación en Génesis 1.1 a Ale. Israel es jerárquico, lo que significa que en última instancia todo des desboca en el punto origen de Génesis 1.1 a Ale. Así, para ser coherentes, debemos aportar pruebas de esta singularidad en la encrucijada del lenguaje y la creación. Como repaso, citémoslo y dejémoslo así. <coughs> Favor de ir a los podcasts anteriores para obtener más detalles. Génesis 11 a Aleph. Verso 11 1 a Aleph. Aleph a Bereshit. A en principio de. Aleph, alef, diagonal. Bereshit. Vara Elohim. Et ha ve et haares. Cito. A ah, en principio de. Creó Elohim. Chateando con los cielos y. Chateando con la tierra. Comentario. En nuestra nomenclatura habitual, este punto origen, origen del versículo se codifica de la siguiente manera. A, S, diagonal N, D, principio R, D, P. Este a su vez se desenrolla como sigue en pasos sucesivos. La respuesta corta sigue y, para la versión larga, consulte los ex podcasts anteriores para obtener más detalles. Por cierto, Roche, digo Resch, es cabeza, pero convencionalmente se entiende como principio. Entonces, tenemos la piedra angular de la Torah de la siguiente manera. Aleph A se lee como S. Aleph, diagonal Bereshit A, en principio, en principio D, se lee como S, diagonal PRD. Bereshit Bara Elohim, en principio D, creo a Dios, se lee como D. Bara Elohim et, creo Dios chateando con, se lee como la R. Elohim et ha-shamayim ve ha Dios es chateando con los cielos y chateando con la tierra, se lee como P. Comentario. La idea de citar Génesis 1 a Aleph es que todo tiene que tocar la base para ser una derivación válida y, por lo tanto, vinculante. La piedra angular de la Torah también debe ser capaz de explicar todos los elementos de conocimiento como casos específicos del principio universal del conocimiento, tal como se encuentra expresado en el acrónimo paradiso. En este caso particular de interés, el tema es el corazón. Luego se establece la conexión entre el amor y el Elohim. Y en última instancia con chatear con Dios. Ahora, con respecto al concepto del corazón del corazón en Grecia, esta es una propuesta completamente diferente. Parece haber una especie de inversión. Para comparar y contrastar, usemos el esquema anterior como referencia. La respuesta corta es que el helenismo es que en el helenismo el corazón juega el papel de Pechat Plano P de las emociones, la atracción física entre los principios masculino y femenino. El corazón es amor, es sexo, en términos generales. En cuanto a la respuesta larga, requeriría comparar el corazón de Israel con la mente de Grecia. Por el momento, basta con lo dicho anteriormente y dejaremos la cuestión más amplia para otro momento. Ahora continuemos en el próximo expodcast podcast con amplios ejemplos ilustrativos para demostrar que el paradiso es la representación de la civilización. Pero antes de eso, insertemos rápidamente el siguiente punto de última hora en la agenda. Shehinah Sohar Antes de despedirme de este episodio, permítanme decir algunas palabras sobre un asunto relacionado tanto con el amor, ajav, Ajavá, como con Ed, chatear con. Dentro del misticismo se encuentra el libro del resplendor, el Seifer eh, Sohar. Esto, es in, esto identifica Ed, chateando con, con el aspecto femenino de Dios, o bien, con, como su presencia divina, residente. El nombre es Shehina. Shehina, Dios femenino, significa morada o asentamiento, y denota la presencia de Dios, por así decirlo, en un lugar. Es de origen rabínico, no bíblico. Las letras de raíces son Shin, Kaf, Nun, She, K, N. De las mismas raíces se deriva Shajen, vecino, y Mishkan, lugar de vivienda, ya sea un hogar secular o un lugar sagrado como el tabernáculo. Los versículos bíblicos correspondientes de relevancia son los siguientes. Éxodo 3:22. Verso 3:22. Beshala Ve y Shah. Y cada mujer lo hará. Cito. Cada mujer tomará prestado de su vecina y del huésped en su casa objetos de plata y oro y vestidos, y los vestirá con sus hijas, con, con tus hijos e hijas, despojando así a los egipcios. Comentario. Aquí tenemos Mishenatá, de su vecino. Éxodo 25, 8, verso 28, 5. Besúli, y que me hagan, cito, y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Comentario. Aquí tenemos Ve-Shahanti, y puedo morar, referido como santuario. Verso 25, 9. Kejol, Asher, exactamente al igual que te muestro. Cito, así como os muestro el diseño de la morada y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Comentario, aquí tenemos Hamish Khan, la morada, a la que se hace referencia como el tabernáculo. Según la tradición mística, hay muchos ejemplos de personas que están en la presencia de Dios. Los ejemplos citados son la aparición de Dios a Moisés en la zarza ardiente y en una nube cuando le da los mandamientos a Moisés. El problema es que no aparece la palabra Shekinah Dios femenina, ni en ninguna de sus raíces recién mencionadas. La palabra Shekinah propiamente dicha no aparece en la Torah, ni siquiera en la Mishnah, supuesta tradición oral transmitida por Moisés, aunque sí aparece en el Talmud y mucho más y es mucho más tardío, que es mucho más tardío y es un comentario al respecto. De esto, dado que ni siquiera se puede encontrar en la Torah, y mucho menos se puede derivar de ella, podemos concluir con seguridad que es inventado. Es una parte central del misticismo de la tradición oral del rabinismo. Sin duda, esto merece un tratamiento más contundente que el sumariamente mencionado de pasada. De paso, lo abordaremos más adelante. Lo que es de interés es comparar y contrastar la Shejina, como presencia divina residente femenina, con Et, Yotre Elohim chateando con Dios. Mi conjetura es que la relación sexual de la Shekinah con Dios del Zohar es de segundo orden comparado con la cercanía primeval, como es chatear con Dios, pero esto pone de relieve sin duda cuánto pudo haber corrompido el Eros platónico, la versión original de Moisés. Esta es una muestra de un mal mayor que ya hemos mencionado. Esto quiere decir que el misticismo es un retroceso a Egipto, mientras que el Perdón. Esto quiere decir que el mesianismo es un retroceso a Egipto, mientras que el misticismo es el bucle de retroalimentación a Grecia. Esto en lo que se refiere a Israel. Como cuestión de convención, se hace referencia a Dios como él. Pero nada cambiaría si empezáramos a referirnos a Dios como ella. El no pronombre personal es una cuestión de elección. Aunque una cosa se puede decir a favor de la Shekinah es que equilibran las cosas, entre las formas patriarcal y matriarcal de ver los asuntos, las cosas. Conclusión. La teoría va de la mano con la práctica. Hasta ahora hemos profundizado en consideraciones tomadas de la Biblia Torá. Ahora es el momento de proporcionar algunos ejemplos ilustrativos concretos tomados principalmente de la ciencia P para demostrar nuestra tesis. Fin diapositivas. Muchas gracias.